1: 了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用
1: 你也可以登录我们的官网，TBS点首尔点KR收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒，我们稍后再见。
2: 下面是本时段新闻国民年金基金在政府的资产运营评价中首次获得了普通等级企划财政部2 9号在国务会议上 发布了包含上述内容的2019基金评价结果 基金评价团指出国民年金的决策体系缺乏专业性和独立性 围绕资产运用体系建设等问题需要展开社会讨论。国民年金在2018财年基金资产运用评价中获得了普通等级, 比去年的良好等级降低了一级。下一条消息新生儿数量连续3 6个月刷新最低纪录低生育率现象日益严重。今年第一季度的新生儿数量仅为8 3 0 0 0 有史以来最低据统计厅2 9号公布的2 0 1 9年3月人口动向显示 3月出生的婴儿为27,100名 比去年的3月减少了2,900名 今年3月新生儿数量是自1981年开始统计以来的最低值 三月份出生的婴儿数量低于三万名上属首次下一条消息针对没有带薪休假的日薪劳动者特殊雇佣关系从业者以及个体营业者首尔市政府将从下月开始提供每年最长十一天的生活补贴这是去年四月朴元淳市长发表的《健康首尔建设综合计划》的核心课题 也是为了保障无歧视的健康权而在全国领先引入该制度。申请可在首尔市自治区、保健所以及动居民中心的主页上下载申请书后填写, 然后通过访问动居民中心或保健所现场提交。下一条消息从今年九月开始九百户以上的新建公寓等 公共住宅必须设置和运营国公立幼儿园立国保健福祉部表示包含上述内容的婴幼儿保育法施行令修正案在今天的国务会上表决通过据此今年9月2 5号以后申请批准的新建公寓将适用该政策
1: 义务性的在小区设立和运营国公立幼儿园。以上就是本时段新闻，接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。今天企划财政部向国务会议提交了2019年基金评价结果，公民年金的评价等级呢，是和去年相比出现了降级。那马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆来和大家进行进一步的解读杨帆你好
3: 吴正你好大家好
1: 非常高兴和您一起来讨论咱们今天的话题刚刚我们也提到了这一次我们看到企划财政部提交的报告当中国民年金的评价等级是出现了下降具体的情况是怎样的呢
3: 呃根据这个报告的这个结果哈这国民年金的等级是从二零零七年的良好等级下降了一个等级成现在的这个普通等级应该说这也是呃零八年以来吧因为说这个国民年金在韩国来讲呢也是韩国最大的一个就是基基金而在全球来讲也是排在前面的 所以韩国是从17年开始的 跟其他几个跟规模比较大的呃这个全球的这种最大的这种养老基金或者是这个退休基金进行了一个比较评估 这个比较评估呢是17年开始实行的 比方说它有的这个是跟日本的这个年金基金管理呃运用独立行政法人这家基金还有美国加州公务员退休基金这些基金进行比较的时候应该说是从一七年以来就是这两年以来呢这是目前国民年金获得最低的获得的一个最低的评价那跟韩国这个国内的一些其他的比方说公务员年金基金还有说雇佣保险基金跟这些国内的基金相比来讲这在收益率方面一直国民年金都还是比较突出的就是从来没有拿到过这次这么低的一个等级嗯那这次等级被下调的理由又是什么呢 呃,这个,这次这个基金评价团的普遍的观点就是说认为目前这,虽然是说国民年金, 他在这个引引入机构投资者尽责管理守则或者是说在扩大责任投资以及投资多元化方面确实是做到了很多努力这个努力也是得到肯定的但是在整个年金运营过程当中这个决策体系的比方说在专业性啊它的独立性方面还是很欠缺的特别是在这个管理和维护这些专业人员方面也很缺失比较多的东西比如国民年金它目前它最高的这个决策机构叫年金运营委员会那这个其实为了凸显这个委员会的它的这种普遍性啊大众性和它代表性基本上在选择这个委员的时候大都是从社会里面选就民间委员选的比较多那相对而言肯定这些委员在这个资产管理和运营方面的专业性可能就比较欠缺了另外就是说也也一个比较客观的原因就是说自从这国民年金它总部从首尔迁到这个全罗北到全州之后哈它这个基金运营本部的这个本部长了这个职位就一直空缺而且除此之外一些核心的这个呃资管人力也是流失的特别严重所以在维护和维持这个专业人员方面哈就问题还是挺多的嗯
1: 那我们看到国民年金在去年的时候它的年度基金运营收益率是出现了负增长 那这也是自2008年金融危机以后 首次出现的负增长的情况国民年金的情况应该说也是首次出现了等级被下调负增长的情况目前看来也确实是引人担忧其他公积金的一些情况又怎么样呢
3: 除了这国民年金之外的这3 9个基金里边呢比方说像公务员年金基金和这个私立学校教职员工年金基金还有这个文化艺术振兴基金还有这个呃广播通信发展基金这几个基金是获得优秀这样的一个等级的评价那相反跟农业跟农农业相关比如说农业水产业者信用保证基金啊农地管理基金和这个文化资产保护基金以及残地人雇佣促进基金等等这些基金 的等级呢，目前是跟国民年金一样获得的是普通的一个等级评价，到目前为止还没有获得就是比方说不足或者非常不足这种比较消极的等级。嗯，是的。
1: 国民年金的运营应该说一直以来都是存在着非常大的一个争议那关于国民年金它收益率方面的批判也是一直不绝于耳我们看到在今年的时候国民年金也是积极的去行使自己的股东权利在之前如果说国民年金在股东大会当中有点类似于隐形人的话现在呢应该说它的存在感是越来越强了那关于他的收益率情况那我们也请杨帆来为大家介绍一下
3: 嗯截至到这个去年年末就整个按一一年来算的话2 0 1 8年一整年国民年金的这个总它的这个公积金的总额目前是确定为6 3 8 8 0 0 0亿韩元那2 0 0 2018年整个年的这个全年收益率呢，是负的0.92%就像你刚刚讲到了，08年以来，应该说这是国民年金，它首次出现了一个年收益率的一个负增长。那其实基金来讲。它的收益率计算它的我们算哪一段时间的收益率这也很重要那从这个过去一年来看它是出现了一个负的增长但是如果说从它这个基金成立比方说基金成立是一九八八年开始成立的那从基金成立到现在算它整个整长的这个历史收益率的话应该说大概年平均的收益率能在百分之五点二四左右其实这个我也看了一下全球其他国家这个大型基金的收益率哈基本上普遍都是出现了一个负的增长比方说刚刚讲到日本的这个年金基金 它的负增长是百分之负的7.7 那美国加州的这个公务员退休基金 也是收益率是负的3.5% 那荷兰的公共部门集体养老金 也是负的2.3%的一个增长 是唯独这个加拿大养老基金它是这个增长比较大的3 2一个 正的增长率，但是说这个这几个出现负增长的这个基金，很明显它在资产配置上，在股票上的配置比较多，都是百分之三十到百分之五十左右。我们知道去年行就整个全球的股票市场都普普遍就是走的比较低嘛，可能也是这个原因造成这几个大型基金出现了一个缩水的情况。嗯，是的。
1: 国民年金它对于国民来讲是老后的一个非常重要的生活保障可以说是大家的一道最后的生活保障线了出现负增长并且呢也是出现目前这样一个等级下调的局面对于不少人来讲在内心深处应该还是有着非常大的一个不安感的今天国会保健福利委员会的议员也指出来了说国民年金的平均领取额度是过低的那这个额度低到什么程度呢低到如果说画一条线哈 那我们看到70%以上的国民年金领取者 他们领到了这个钱大概是在50万韩元 实际的情况到底是怎么样的呢
3: 从现在给的这个实际领取年金的人数和绝对金额上来讲领是这样的就是截止到今年三月份 实际上目前这个领取国民年金的人有458万9千多人 那其中每月领取金额不到50万韩元 是占了77.5% 那百分其实十七点五的人呢是五十万到一百万之间的这样的一个月收入那百分之就是一百万到两百万的这个层其只有百分之不到百分之五的人在领这些钱而这个两百万到三百万韩元的这种这个年金月收入来讲只有就四百五十八万人里面只有三十二个人是领这个金额的嗯他没有人领三百万韩元以上的一个这个年金收入的那当然这些议员他提到的是跟比方说跟公务员退职金相比就公务员的这个年金呢他确实是在金额上有明显的区别 像他目前这个公务员基金领取人数有将近49万多 四 那月这个领取金额上100万以下就不到100万的人只有7.1% 那100到200万的这个领取额的人有28.9% 那其次你像两百万到三百万有百分之三十九就大部分区间都控制在比方说一百到两百两百到两百到三百甚至说三百到四百万韩元的这个月收入的人还有百分之二十四你说从金绝对金额上来讲确实是公务员年金他的领取的这个金额要比国民年金比较高嗯是的
1: 在包括像韩国军人的这个年金 那超过300万以上呢 我们看到领取者是基本上这个数字也是上万人了那如果要是考虑到对于韩国普通国民来讲最大的这个保障应该是国民年金的话 如果77.5%的人 那每个月领取的国民年金不到50万韩元 再考虑
3: 当下韩国的物价水平这个购买力呢也是可见一般的为什么会出现这样的现象呢其实说这个比较出现这样就是跟其他年金出现了这么这么大的一个差距呢是因为国民年金自己它这个年金的制度跟其他这几个年金制度上完有完全不一样的一个制度也就是说刚刚讲到比方说公务员的年金 他是确实是一个人可能拿200万或者300万，但是他公务员年金，他在这个呃缴缴纳保险金的这个比率上来讲，他可能是月收入17%但是我们知道我们国民年金每个人只一个月只交他月收入的9%左右。就说你交的少，你可能未来拿的就少，像公务员年金你交的多，你未来肯定就拿的多。但是公务员年金它之所以这么多，还是因为它这个它缴纳的保险金里面包括了退职金。的 我们知道这个退公务员是国家的职员，所以他是由国国，就是他的这公务员年金是负责他的退职金的。但是一般老百姓基本上我们的退职金另外是跟公司交的，对吧？就我们退职金是由公司跟我来进行交纳或领取的，所以这个关系是跟国民年金没有。直接的关系的是独立开来的另外就是缴纳公务员年金的这个就是呃缴纳的人员数它的这个整体它的工龄和它缴纳时长来讲平均是有二十七年了已经而国民年金目前它的平均缴纳时间不到十七年左右嗯所以说整个就是你缴的时间也不够长缴的金额也没有公务员年金多所以相对而言你未来领取的实际金额肯定就会少一些但确实是百分之七十七以上的人拿不到五十万的话
1: 对于我们来讲老百姓来讲未来确实有点让人担心嗯就是说从这个绝对的缴纳数字还有绝对的缴纳的期限来看的话公务员年金就拿到目前这个水准的话也是在合情合理的一个范畴之内但是不管怎么样如果真的考虑到当下的这个物价水平哈 然后领取不到50万韩元的国民年金 这个几乎上是很难去维持老后的一个生活所以说对国民年金它的整个体系进行改善就是说进一步增加它的收益率应该说是刻不容缓了那接下来的话这个改革不知道在杨帆您看来的话应该从哪些方面去着力呢
3: 其实呼吁国民年金制度进行一个比较大方面的改革的声音也已经很长时间了嗯那其实它是九一九八八年它是第一次就是引入了这个国民年金的制度但是当我们知道所有年金它都是根据对未来的一种假设来推测的那就是说那个时候可能对人口增长率进行一个假设也可能对缴纳金额进行假设比方说缴纳时长进行一个假设未来比方说物价增长进行一个假设但是所有的假设都是跟时间变动的对吧但是你看到目前来讲我我了解的这国民年金制度在这些假设和它计算当中就真正就是改变的东西并不是特别多就是说都是被困于固有的这个制度上来讲所以这次呢就是这次基金评价团也提出了一些比较意见但很意见都比较官方就比方说要构建比较健全的资产管理体系啊比方说对未来比方说基金规模变化根据基金规模的变化来树立长期的资产配置战略等等这都很官方的 因为预计啊韩国到2025年这个国民 年金的这个总额可能会超过一千万亿韩币到时候真的是在全球是数一数二的一个基金规模了就在它的管理和控制上来一定要谨慎毕竟是老百姓的钱嘛是的未来老百姓要养活自己的钱所以这个应该是在各方面都需要一个全面的审视是的
1: 那我们看到基金评审团是给出来了两个非常大的问题一个是专业性还有一个是独立性也就是说到目前为止的话整个基金的运营它在专业性方面是欠缺的
3: 对因为就是说从目前来去年它因为这个评价是根据去年一年来算的因为去年一年确实实是有一些行政上的一些变化那这些变化就造成了一些核心的投资管理人员或者说资产运营人员就是流失的比较严重这样的话自然会有一些空缺出现再加上确实是感到去年这个股票市场出现了当然以确认感觉到股票市场有这样的变化时候应该提早对这个资产配置进行调整的那其实还像你刚刚讲到是专业人员的欠缺造成了一些不能随机应变的去调整整个这个战略也是可能对这次负增长有比较大的一个影响
1: 是的关于年金独立性方面的这个探讨在社会上应该说也是由来已久特别是进入今年之后国民年金开始去积极行使股东权利之后这个讨论应该说是热度更为高涨了关于国民年金这个话题相信在未来相当长的一段时间之内依然会成为民众的焦点非常感谢杨帆带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点51分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自汝伊大方路元小大桥至汝伊桥这一路段 目前呢，在汝仪桥附近路段的一车道上出现了一辆故障车辆。那受影响呢，一车道暂时不便通行，还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶。好，接下来是在江南循环路金川至水西这一路段，目前呢，在奉天隧道内部的三车道上正在进行路面维修的施工作业。受施工影响，三车道呢暂时无法通行。并且相同方向不久之前呢发生在瑞草隧道内部三车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理瑞草隧道目前交通良好您可以放心通行好最后我们再来关注一下天气由于大气静稳连续晴朗的天气很容易导致气候干燥那未来一周时间里内陆地区呢将会维持又干又热的天气状态公众在出行时需要做好健康防护措施要及时的补水防晒同时呢需要注意用火和用电安全谨防火灾好最后我们再来看一下城市天气预报 首尔晴转多云15度到25度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息, 祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 世组织在日前审议通过的国际疾病标准分类第十一次修订本当中将职业倦怠列为与职业疾病相关的一种也再次引发了人们对精神健康的关注世卫组织对职业倦怠的定义是并未得到有效控制由慢性职场压力造成的症候群会对健康状态产生影响随着概念的明确此前并未能够引起足够重视的职业压力有望得到全面的应对对此大家怎么看我们来听一听
0: 大家好我是 n e w s p i m 记者周雨涵作为一个每天忙碌的职场人今天我看到世卫组织将职业倦怠列为与工作有关的疾病症状之一我觉得感慨万千其实相信很多听众朋友们都会与我有同样的感受呢每天都忙碌于工作呢在公司和家之间往返两点一线的生活实在是单调枯燥呢更重要的是呢在公司里面我们也无法避免各种的压力这其中呢就包括了业务上的压力上司的各个要求以及同事之间复杂的人际关系等等这样的压力呢让很多人呢都已经进入到了一种比较慢性的一个疲惫的状态感到疲惫无力但是为了生活呢还没有办法辞职 最近呢随着科学通讯技术的这个发达呢在这种这种压力呢还会通过SNS延续到下班之后彻底打破了私人生活与工作之间的区别虽然呢可以说辞职呢是摆脱这种压力的一个方式但是如今的这个经济呢十分低迷一旦辞职呢生活就会出现各种各样的问题其实呢职业倦怠呢不仅仅对我们的个人生活带来很大的影响其实对工作状态呢也是非常不利的现在职业倦 现在呢，被列为疾病症状。我希望这个问题呢，能够得到政府和企业的一个重视，能够有一些实在的措施呢，来减轻职场人的这种压力。如果职场人的压力呢，得到了一定的缓解，能够拥有一个更良好的工作状态，不论是对我们个人还是公司以及社会来说呢，都是一件好事儿，能够形成一种良性的循环，使我们的环境呢，变得更美好、更舒适。各位听众朋友们，大家好。我是韩国大田大学韩医科大学的博寿李松休息时间与工作时间分得非常清楚这就导致工作时间的时候非常的繁忙所谓他们说在玩的时候就玩在工作的时候就认真工作其实在某一方面来讲不利于他们的精神健康所以想改变这种现状不单单是医院方面提供精神健康的这种评分表
1: 而是应该重新审视一下工作与休息时间严格分类的这种工作态度以及做法随着职业倦怠越来越受到人们的关注现在各方的期待呢都是希望能够防患于未然能够提前的去预防由职业倦怠可能会引发的忧郁症不安感等等那当然也希望随着职业倦怠更广为人知在未来职场的压力这个问题能够被更多的人更正确的去面对而不是被忽视那我们今天的节目就是这些了栏目兼职韩道润责任编辑董爱莹葛静怡感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路 路上依然邀您同行，我是木真。